0: Moin und herzlich willkommen zu Klönkaffee. Jetzt mal mit einem anderen Host, meine Wenigkeit, Tim Tastic aus der ersten Folge. Wer die nicht angeschaut hat, oder äh, angeschaut, angehört hat, dann äh, solltet ihr das auf jeden Fall nochmal nachholen. Ja, (lacht) heute mache ich das aus folgendem Grund. Äh, Wir haben einen Gast, den kennt ihr vielleicht. Äh, Stell dich doch mal vor. Hi. Okay, reicht denn auch wieder? Nein, stell dich mal ein bisschen mehr vor.
1: Ja, ihr kennt mich alle. Ich bin äh, Melvin und wir haben uns gedacht, dass... Ich mal auf der anderen Seite sitze, um mir ein paar Fragen stellen zu lassen und auch ein paar Fragen zu beantworten. Und das Ganze machen wir nicht alleine, sondern auch noch mit unserem lieben Freund, dem Bier.
0: Ganz genau. Wir haben eine richtig coole Rubrik, beziehungsweise Melvin hat in Zukunft eine richtig coole Rubrik. Nennt sich? Äh, Ja, irgendwas mit Bier. Ja, irgendwas mit Bier. Oder irgendwas und Bier. Irgendwas mit Bier.
1: Irgendwas mit Bier.
0: Genau so heißt es halt. So äh, sinnfrei, wie sich das anhört, ist auch quasi das Konzept. Wir öffnen Bier und labern dahin. Ja, ja ungefähr die so. diesmal ein bisschen
1: gepart <lacht> mit ein paar Fragen an mich. Ja. Äh, die hat sich Tim ausgedacht und aufgeschrieben. Und äh, es war auch irgendeine Einschreibung oder beziehungsweise es haben auch ein paar Leute Fragen gestellt über Instagram.
0: Ja, ganz genau. Ich würde auch direkt am Anfang darauf äh, hinweisen, sozusagen. Der Melvin hat eine Instagram-Seite. Kannst du ja gerne unten verlinken. Nein, wie heißt deine Instagram-Seite? Da kannst, kannst du ja jetzt sagen, okay, da in Zukunft werde ich Instagram-Stories machen mit Fragen, die ihr hier quasi dann antwort, die Antwort bekommt.
1: Ja, also meine normale Instagram-Seite ist äh, Melvin Jeppel, so wie ich heiße. Aber wir haben schon eine Instagram-Seite, die ist allerdings noch überhaupt nicht gemacht. Die heißt Klönkaffee. Äh, ja, Klön, wie man spricht, nur mit OE statt Ö
0: und ohne das Abos drauf auf dem E beim Kaffee Ja, würde ich sagen. Ähm, wie der Name ja schon heißt, irgendwas mit Bier muss ja noch irgendein guter Freund her. Ja. Namens Bier. Genau. Was haben wir denn? Äh,
1: wir, wir haben Warsteiner, wir haben zwei Radeberger und wir haben Heineken. Und ich bin ja der Gast, eigentlich darf ich mir jetzt eins aussuchen, oder? Stimmt. Aber nö. Nein, Spaß. Okay. Nee. Äh, ja, okay. Ich würde gerne das, gern. das Heineken nehmen. Das ist auch noch nicht kühlschrankhalt. Scheiße. Aber Heineken ist. <lacht> das geil. wollte ich haben. Ja, ja egal. Nee, dann leid. nimm du
0: das. Okay. Dankeschön. Prost. Oh, Prost, Digga. Oh. Ja. Jo, ne? jo. Auf Prost. das erstmal. Jo. Geil. Ja. Vielleicht kriegt ihr erstmal
1: schön ASMR mit Alkohol. Aber gut, dass das ähm, was zu trinken ist und nicht was zu essen, weil ich glaube, ganz viele Leute können dieses Schmatzen nicht ab. Ja. Und das wäre vielleicht ein bisschen hart, da würden wir viele Zuhörer vergraulen.
0: <lacht> ja, nee, ich habe mir jetzt das gute Radeberger geholt. Ähm, bin zwar nicht ganz der Fan, ich bin Ditmarscher lebe und äh, lebe und liebe Dittmarscher, deswegen. Ich dachte, der geht um mich okay, ja, gehen wir jetzt mal <lacht> hier auf die langweiligen Dinge im Leben ein. Melvin, hi! Na, wie geht's dir? Nee, wollen wir erstmal die Standardfragen klären? Du heißt ja Melvin, das haben wir herausgefunden. Jepel mit Nachnamen. Danke. Ähm, erzähl doch mal ganz Bitte kurz. keine Fanpost. <lacht> doch, morgen. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen erstmal was über deine Werdigkeit.
1: Äh, ja, was soll ich über mich erzählen? Äh, ich bin Melvin, ich bin 24 Jahre alt. Ähm, komme gebürtig aus der Nähe von Hamburg, äh, genauer gesagt aus Heide. für die Leute, die das was sagt. Und ja, das ist eigentlich in Schleswig-Holstein. Ja, eigentlich
0: ist in Schleswig-Holstein. Ja,
1: ja, ja aber es ist ja vor der Haustür von Hamburg. Und immer wenn du Leuten erzählst, ja, ich wohne in Bagteheide, dann können die damit nicht viel anfangen. Dann musst du halt sagen, ja, ich wohne vor der Tür von Hamburg in
0: Schleswig-Holstein.
1: Ja, okay. Aber, Man kann es auch kompliziert ja. reden. Genau. Äh, ja, und ansonsten, ich studiere in Hannover momentan. Was denn? Ähm, Soziologie Master äh, ist die Wissenschaft der Gesellschaft. Also wie funktioniert Gesellschaft und, ja, Gesellschaftstheorien. Also ein Kram.
0: Und ich habe ja gehört, ähm, du hast jetzt auch was fertig. Ähm, ja, meine Bachelorarbeit, die ist ja schon ein b- bisschen länger fertig.
1: Ja, aber, aber die Geschichte hat dazu.
0: Ja. Ähm, wie war das nochmal, äh, dieses Aufschieben, was ich da mal gehört habe? Ja, das hab? schneiden wir raus. Nein, das schneiden wir nicht raus. Oh Mann, ja. Ganz kurz erklärt, sag doch mal.
1: Ja, ich saß ein bisschen länger, vielleicht so anderthalb Jahre an der Bachelorarbeit.
0: Ich meine, das hatte ja auch gute Gründe. Wir haben einen Kurzfilm gedreht namens Junkie. Ja,
1: beziehungsweise das hatte auch deswegen Grund eigentlich, weil ich mir ein Thema ausgesucht hatte, was ich in der Bachelorarbeit tatsächlich, äh, in meinem Bachelorstudiengang tatsächlich gar nicht belegt habe. Ähm, und zwar ging das um Geschlechter, äh, Geschlechtertheorien, also Gender Studies. Und das hatte ich nie in meinem Bachelorstudium und deswegen, ja, keine Ahnung, da muss man sich halt erstmal reinarbeiten, reinlesen, den ganzen Kram, auch die Methode hatte ich nie wirklich im Bachelorstudium und deswegen hat das ein bisschen gedauert. Mir war aber das Thema ziemlich wichtig, dass ich das belege. Ja, und das ist eigentlich, also in meiner Bachelorarbeit, für die, die es interessiert, habe ich ähm, zwei Bilder von Persil genommen, Werbung einmal aus 1900 54 und einmal aus 2014 und habe da halt geguckt, wie werden Frauen dort dargestellt, also in Bezug zu Kleidung, Blickrichtungen, aber auch, ja, ob sie jetzt eher weiter links, weiter rechts oder in der Mitte sind, ob sie von anderen Figuren sich entfernen. Ja, also ein Kram und wollte daraus dann halt ableiten, ob sich ein sozialer Wandel hinsichtlich der Geschlechterrollen dargestellt hat. Und ja, habe dafür eine 1,3 bekommen, also ich denke, war jetzt nicht so schlecht, hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber für eine gute Note macht man doch viel. Manche schlafen mit dem Professor, ich brauche
0: einfach nur lange. (lacht) Aber der Flex ist auf jeden Fall da. Ja, nicht schlecht, finde ich auf jeden Fall. Also ich finde es interessant dafür. Ähm, Danke. Ja, kein Ding. (lacht) So, ähm, okay, jetzt generell nochmal zu dem, was wir denn überhaupt hier machen, nämlich ein Podcast. Äh, wie gesagt, Kaffee, ne? Und es tut mir auch übrigens leid, dass ich manchmal eher sage, das ist so eine Angewohnheit, die ich glaube ich ich nicht loswerde. Es tut mir auf jeden Fall leid für die, die sich darüber aufreden. Meine Wenigkeit ist es ebenso, wenn ich mir den Podcast nochmal anhöre, aber das ist ja egal. Melvin, warum machst du eigentlich den Podcast? So eine Standardfrage muss leider auch dabei sein.
1: Ähm, Ja, ich glaube einfach, weil ich zu hässlich für YouTube bin.
0: (lacht) Ja, nein. Okay, krass. Okay, ja?
1: Ja, die, die mich kennen, die sagen so, ja, okay, kann ich verstehen. (lacht) Nee, ähm, ich glaube, also ich... Um dich einmal kurz...
0: Du kannst gleich weiterreden. Um jetzt einmal nur den, was du gerade gesagt hast, schon eine Antwort zu geben. Ich bin 110% hetero, aber Melvin, du siehst nicht schlecht aus. Ganz ehrlich, Butter bei die Fische könntest du.
1: Danke. Ja, um, nein, das war auch das eben k- gerade Sarkasmus. Aber okay, danke. Ich, ich, ich freue mich auch, auch, wenn ja wenn ich mein Kompliment bekomme. Also okay. ja. Sorry für den Unterbrechung. <lacht> Na, das war eine gute Unterbrechung. Du kannst öfter bringen. <lacht> 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 ähm, nee, genau. Also Ich weiß nicht, aber ich bin ein relativ kreativer Mensch. Also so ein Studium ist schon manchmal trocken und so weiter. Und auch äh, ja, wenn man in der Arbeitswelt ist, ich glaube, jeder kann das irgendwie nachvollziehen, wenn man Sachen machen muss einfach für seine Karriere, dann kann es halt auch ziemlich trocken werden. Natürlich, wenn man das studiert, wo man sich auch kreativ ausleben kann, so wie du, Tim, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber an sich ist halt Kreativität für mich so ein Fenster, um halt auszubrechen aus dem Alltag. Und es ist auch immer irgendwie was Neues, ob du jetzt einen Film drehst oder ob du eine Geschichte schreibst, ob du einen Podcast machst oder ein youtube Video aufnimmst. Und äh, ja, YouTube wäre, glaube ich, die andere Alternative gewesen. Aber letztendlich, ähm, weiß ich nicht, um, also ich glaube, ich müsste auf meiner perfektionistischen Ebene dann noch einen Kameramann haben, einen Tonmann und so weiter. Weißt du, Ich glaube, ich, ich würde einfach mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und so ein Podcast kann man ganz gut raushauen und auch ganz gut qualitativ raushauen und äh, ja, ich glaube, das ist einfach der Grund, warum ich den Podcast mache und ich finde es mega interessant, ich kann halt viele Facetten abbilden, ich kann über Klön Kaffee oder über Klön Schnack, das ist ja dann die Hauptrubrik, ganz viele verschiedene Menschen vorstellen, also ihre Geschichte, wo sie herkommen, wo sie hinwollen und sie so ein bisschen porträtieren, das wird ja dann auch so das Hauptding sein, irgendwas mit Bier, das ist so wie heute, einfach mal hinsetzen und ein bisschen quatschen und ja, und über äh, die Rubrik, ja, politisch und gesellschaftlich relevant ist, könnte man dann auch noch mal irgendwie was bringen. Hatten wir ja jetzt neulich mit Selma auch so ein bisschen was drin über Fridays for Future. Genau, und dann kann man auch noch mal ein bisschen über Film reden. Das wäre dann vielleicht noch mal eine eigene Rubrik, noch mal was Eigenes. weiß nicht, ob das so gut ankommt, ob das die Leute interessiert. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse, klönencafe.gmx.de. Falls oh, du es noch nicht wusstest.
0: Seriös, ja. du?
1: Ja, ich wusste nicht, welche so weiter und habe GMX genommen. Ja,
0: ist auch im Essen, finde ich.
1: Ja. Genau. Und äh, ja, das ist eigentlich so ein, so ein Fenster, um einfach Sachen zu machen. Und warum jetzt vielleicht auch, um da nochmal vorwegzugreifen, ich weiß nicht, ob du die Frage schon hattest oder noch gehabt hättest, äh, aber warum jetzt den Podcast? Wir haben tatsächlich angefangen. Ähm, letztes Jahr im Winter oder späten Herbst, ich glaube es so im November oder sowas, hatten wir auch schon. Podcasts aufgenommen über Filmthemen. Ja. Und
0: ich habe nie online
1: nee. gekommen? Nee, Joa. weil <lacht> nein, das Gut. Ding ist wir irgendwie keine Ahnung, die Dateien lagen dann irgendwie auf dem Rechner, es hat sich aber niemand drum gekümmert. Und äh, das war dann auch nicht so, okay, wir nehmen es jetzt mit zwei Mikrofonen auf, das wird abgespeichert und wir können es sofort hochladen, sondern das war dann noch ein bisschen sehr aufwendiger und äh, naja, auf jeden Fall hat sich das dann irgendwie so ein bisschen verlaufen und ich dachte, ich packe es jetzt einfach mal hoch und zwinge mich dadurch dann auch selber immer wieder Content zu liefern. Klar, das ist jetzt so eine Folge, wo ich mich einfach nur vorstelle, kann ja auch interessant sein, das ist jetzt keine, wo ich irgendwie, keine Ahnung, jemand, der total viel tolle Sachen zu erzählen hat.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommen noch Sachen über dich heraus.
1: Ja, die erzähle ich natürlich hier nicht. Die erzähle ich, wenn das aus ist.
0: (lacht) So, okay. Ähm, ja, und im Podcast und im Gegensatz zu YouTube, ne? Wir könnten jetzt hier quasi nackt sein und keiner würde es mitbekommen. Ja, oder halt hässlich. Ich, ich habe es ja am Anfang gesagt, ne? Also, <lacht> also ich bin erstmal für das erste für die erste Idee.
1: Ja, aber ich, ich glaube, also ich bin auch nicht so fotogen. Deswegen, das hat auch so ein bisschen einen Hintergrund, warum ich gerne hinter der Kamera stehe bei meinen Filmsachen. Also ich mache ja Regie für die, die es nicht wissen. Ähm, ja. Und. Ich bin einfach nicht so fotogen. Ich glaube, das das wird nicht so gut kommen.
0: Ich denke mal über dieses Filmbusiness und sowas, da können wir ja nochmal einen eigenen Podcast machen. Ähm, Oder nochmal
1: eine Folge irgendwas mit Bier und irgendwas mit Melvin.
0: Aber ich würde trotzdem sagen, weil ja Film schon so ein bisschen das ist, was du bist und so so identifizierst du dich ja selber. Wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen? Also du hast ja gerade gesagt, wir haben schon gefilmt, ne? aber wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, ganz interessant eigentlich. Ich bin, hab mit sechs angefangen auf einer Schauspielbühne in so einer Jugend- und Kindergruppe Theater zu spielen. Habe das 14 Jahre lang gemacht. Also dann war ich da 19, als ich aufgehört habe. Ähm, was
0: waren so, einfach nur, was waren so ein paar Stücke, die man kennt?
1: Ja, also es waren überwiegend Märchen. Also sowas wie, keine Ahnung, Aschenputtel, Aschenbrödel oder des Kaisers neue Kleider, Aladdin, all so einen ganzen Kram. Aladin war übrigens Jafar, weil er ja jetzt neu im Kino ist. Ähm, Genau, aber es waren auch solche ernsteren Stücke dabei. Ähm, Ja, ich glaube, ich habe mal mitgemacht bei einem Stück äh, von Shakespeare. Ich weiß aber auch nicht mehr, welches das war. Shakespeare, nicht Hitler.
0: Ja, aber du hast doch mal eine rechte Szene. Du musstest doch mal ein ähm, Ah, By the way, ich habe das gerade nicht gesehen. Ich wollte ihm ein Zeichen geben. Er hat mir
1: mir einen rechten Arm äh, gegeben. Äh, Stimmt, ich habe mal einen (lacht) Ich habe mal einen, ähm, ja, NS-Offizier oder SS-Offizier gespielt in Andorra. Genau, aber das war ja, das war eher nach der Zeit. Also das war dann schon, Stimmt. das war ja vor ein, zwei Jahren oder so, da bin ich in die Jugendgruppe nochmal mit reingegangen. Also, weil sie noch jemanden brauchten. und Genau, also ja, habe eigentlich so Stücke da gespielt. Also nicht nur Kinderstücke, aber überwiegend, sagen wir mal so 80 Prozent, 85 Prozent. Ja, und dann habe ich äh, damit aufhören müssen, weil ich mein Studium angefangen habe. Das war 2014. Und ein Kumpel wusste natürlich, dass ich äh, auf der Bühne gespielt hatte. Und der hatte angefangen, seinen eigenen Film zu drehen. Wie der jetzt dazu gekommen ist, Film zu drehen, das kann ich ja nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber ja, der ist auch Bagdad Haider, mittlerweile Lübecker seit einigen Jahren. Und ja, der hatte dann gefragt, ob ich nicht seine Hauptfigur spielen möchte. Und habe ich natürlich erstmal zugesagt. Und ja Letztendlich muss man sagen, ich habe es richtig scheiße gemacht.
0: Also, Was warst du? Also, wer, ich, ich
1: war eine Hauptfigur. Ich habe äh, einen Jungen gespielt, der heißt David. Und der hatte eine Erfindung gemacht. Äh, nämlich eine super hochleistungsstarke Batterie. Und diese Batterie äh, wollten aber dubiose Leute mir abkaufen. Habe ich, hab ich nein gesagt sozusagen. Und wollte sie an ein Ökostromunternehmen verkaufen. Und dann haben mir halt diese Leute halt gedroht. Und wollten, ich glaube, meiner Freundin etwas antun. Genau, der Film ist auch noch nicht fertig. Der okay. ist noch in der Postproduktion. Henning, mach mal hin. <lacht> nee, die kommen einfach nicht dazu. Und das sind jetzt auch keine, also die, nicht Vollblutfilmer sind sie schon, aber das sind äh, eher Leute, die auch noch nebenbei was machen müssen und nicht so ein leichtes Studium haben wie ich zum Beispiel. Ähm, auch wenn mein Studium, ja, so leicht ist es nicht, aber es ist, muss man ja schon mal sagen, ein bisschen leichter als, keine Ahnung, Informatik, Elektrotechnik oder frag mich nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dabei gemerkt, dass ich das absolut nicht kann. Also vor der Kamera Schauspielern, das ist einfach was ganz anderes. Du musst dir vorstellen, auf so einer Bühne, da sind sitzen 350 Leute äh, vor dir und du musst den ganzen Raum bis in die letzte Reihe, musst du einfach spielen und den ganzen Raum für dich einnehmen. Und ja, das kann ich, aber von der Kamera musst du halt für eine einzige Person spielen und zwar für die Person, die dann im Kinosaal sitzt und sich das anguckt. Die sehen dich auf einer Leinwand, die, keine Ahnung, 15 mal 20 Meter groß ist oder, also das sind jetzt fiktive Zahlen, aber äh, also du musst halt sehr nuanciert spielen mit ja, kleinen Facetten. Und das kann ich halt nicht. Ich bin eher so eine Rampensau. Ich brauche so die ganze Bühne für mich. Und, ähm, ja, genau. Und dann hat das nicht funktioniert, aber äh, hat natürlich trotzdem Spaß gemacht, weil für, sagen wir mal, für so ein, für eine Theater-Schauspiel- Karriere, das funktioniert halt nicht, wenn du nebenbei noch ein Studio machen möchtest. Wo willst du das nebenbei einbringen? Oder wenn du nebenbei noch arbeitest? Oder was weiß ich. Aber so einen Film kannst du organisieren, immer so nebenbei. Und dann triffst du dich mal ein oder zwei Wochen mit Leuten in den Sommerferien oder wann auch immer, dann dreh dir das ab und dann kannst du das wieder nebenbei schneiden. Und dann ist es egal, ob es eine Woche länger dauert oder nicht. Aber bei einem Theaterstück, da musst du halt proben, da musst du halt mehrere Wochen am Stück proben, immer wieder zu den gleichen Zeiten. Ja, und dann hast du einmal eine Aufführung und dann ist es auch wieder weg. Und beim Film ist es halt nicht so. Da kannst du halt einfach ansetzen und äh, den, den Film machen und dann kannst du es dir auch 500 Mal angucken. Die meisten Filme sind erstmal nicht so gut, dass man sie sich 500 Mal anschaut, aber ja, das ist eigentlich äh, das Prinzip. Und dann habe ich äh, überlegt, ja, was kann ich denn nebenbei noch machen und ähm, habe dann erstmal bei Freunden den Schnitt gemacht, ähm, habe mich dann so ein bisschen eingearbeitet, habe dann auch mal Licht gemacht, habe dann auch mal Kamera gemacht, darüber hatten wir ja schon in deinem Podcast gesprochen. Ja, und habe dann aber auch irgendwann mal so Script Consulting gemacht, also habe über die... Also man sagt eigentlich so Drehbuchdoktor, umgangssprachlich, ich habe so über die Drehbücher, äh, Drehbücher geguckt und hat geguckt, wo kann man was ändern oder wo sollte man was ändern, was ist gut, was ist schlecht. Ja, und dann bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen, meinen eigenen Film zu drehen. Das war dann so ein fünfminütiger Film für so einen Wettbewerb von der Deutschen Post. Ich glaube ich, 2016 gemacht. So dass man so mein. Worum
0: ging es ungefähr so?
1: Man sollte erzählen, warum Brief, also das war so die große Headline, äh, warum sollte man noch Briefe schreiben? Und wir hatten dann einen jungen Mann da gehabt, der. Ja, der eine, eine Frau für sich gewinnen wollte, also er wollte sie für ein, auf ein Date einladen und hatte erst überlegt, also hatte er sie so getroffen und dann hat er erst so überlegt, okay, dann schreibe ich sie jetzt an, hat, wollt ihr so texten und ihr ist halt kein ihm ist kein guter Text eingefallen, um sie halt anzuschreiben. Und dann hat er sich einfach einen Brief gesetzt und Brief ihr geschrieben haben. Also er hat es dann in den Briefkasten geworfen und sie hat dann auch den Brief bekommen und dann haben wir so einen kleinen Plottist oder beziehungsweise so einen kleinen Diss an die Post auch reingepackt, weil in diesem, also sie hat dann auch den Brief bekommen, aber zusammen mit diesem Brief hat sie halt ganz viel Werbung bekommen und sie hat dann sozusagen am Ende diesen Brief mit der Werbung weggeschmissen. Sie hat ihn dann in der Post-Credit-Team wieder rausgeholt, aber da wollten wir so ein bisschen, wir haben eigentlich immer nur Werbung in der Post und das ist halt nervig, da wollten wir so ein bisschen dissen. Kam nicht so gut an, wir haben nichts gewonnen.
0: (lacht) Ja, okay, wenn man so rangeht, So ein bisschen selbstverständlich.
1: Genau, das war eigentlich so mein mein erster Film. Danach hatte ich noch mal einen Kurzfilm gemacht, der ging so zwei bis drei Minuten. Ähm, Das Ding ist auch nie fertig geworden. Einfach, keine Ahnung, hat man auch irgendwann die Lust verloren. Ja, und dann der erste richtige, krassere Film war Junkie, zumindest vom Aufwand her. Ähm, Von der Idee eigentlich auch. Ich bin mittlerweile nicht mehr so davon überzeugt, aber ja, der ging dann auch eigentlich ganz gut. Was Marketing angeht, also wir hatten dann NDR hier zu Gast, Hamburger Abendblatt hat berichtet, äh, diverse Zeitungen. Ja, und dann war auch die Premiere, da sind dann auch 150 Leute gekommen, das war schon ganz cool. Halt hier in Bagda Heide, kannst du ja kurz konsum- ja, genau, Wie in war Heide, das, die ja. die
0: Premiere, was habt ihr dafür gemacht, das gehört ja auch dazu.
1: Inwiefern, was wir dafür gemacht haben? Ja,
0: also zum Beispiel, ihr habt das Bagda Heide Kino hier ein bisschen aufgelebt dafür, ein bisschen die Werbetrommel dafür gerührt.
1: Ja, also erstmal haben wir angefragt, ob wir da überhaupt, den Film zeigen können. Ne? Das kostet dann ein bisschen Geld, ist jetzt okay. Ähm, ja, und dann, weiß ich nicht, das Marketing ist dann eigentlich so ein bisschen Learning by Doing und irgendwie self-made, ne? Uh, do it yourself, DIY. <lacht> und äh, demnächst, demnächst
0: auf YouTube, ne? <lacht> genau.
1: How to uh, manage a film Premiere oh, oder sowas, keine weiß, Ahnung. Das gibt es noch nicht. Ja, sicher nicht. Nö, es sind einfach äh, Leute, also Anschreiben von Medienhäusern, NDR oder Hamburger Abendblatt, gerade so die regionalen Sachen, also so ein regionales NDR Magazin oder äh, von mir aus halt auch eine, sagen wir mal eine Stadtzeitung oder sowas, die sind eigentlich immer froh, wenn die irgendwelche Sachen haben, worüber sie berichten können, da freuen die sich eigentlich immer. Ja, und dann einfach die mal anschreiben. Dann ein bisschen sagen, ja, hier, voll krass. Und dann ein bisschen Promomaterial zeigen, was auch so die besten Minuten des Films sind. Ne? Cooles Plakat, was du ja auch gemacht hast. Und eine Pressemappe ist auch immer wichtig, dass man irgendwie eine Pressemappe hat. Äh, Filmstills sind wichtig. Ähm, ja, dass man auch eine kurze Synopsis hat, also kurze Inhaltsangabe von dem Film. Ja, das ist eigentlich immer wichtig. Und wenn du das dann hinschickst, dann sind die meistens immer Feuer und Flamme. Ey, jo, wir haben endlich mal was, was hier los ist in der Stadt. <lacht> Und fahren dann mitten im Ü-Wagen dahin. Und die haben sogar von unserer Premiere noch quasi live Also, es war so ein Übersetzer äh, über ja, Wie nennt man das? Äh, das?
0: Cloud rübergeschickt. Ja,
1: also, äh, die haben halt von unserer Premiere gefilmt. Und es lief fünf Minuten später im Fernsehen. Also, diese Übertragung hat halt fünf Minuten gedauert oder so. Äh, bis das halt dann in. Also, es war nicht live, aber so eine live schalte
0: Wird aber für live verkauft. Genau.
1: Ja. Und war eigentlich ziemlich cool. Also das mal auch alles so selbst gemanagt zu haben. Und wir hatten ja auch einen ganzen Abend, also es lief nicht nur Junkie, wir hatten noch einen anderen Film äh, schnell vorproduziert, nämlich äh, Fremd, damit wir den dann noch zeigen konnten. Und wir hatten noch einen Film von einem guten Kumpel von mir, dem Lun. Der ist Chinese, falls man sich jetzt fragt, Lun, das ist jetzt nicht so ein häufiger Name. Und ja, genau. Und dann hatten wir einen richtig langen Abend, anderthalb Stunden, zwei Stunden fast. Und mit Moderation, Bierchen danach. Hat sich gelohnt, ja. Und wenn man jetzt meinen Namen eingibt, dann findet man diese ganzen Zeitungsartikel. Also bei Google, ne?
0: (lacht) Bei YouTube sonst.
1: (lacht) Bei YouTube tatsächlich auch. Da findet man noch den
0: NDR-Beitrag. Okay. Müsst ihr alle mal reinschauen. Ich werde es auch nochmal machen. Ähm, Ich würde sagen, wir haben schon lange nicht mehr richtig was getrunken. Wir stoßen nochmal an. Ja, das hört sich super an. Okay. Äh, Hättest nur das Mikrofon dahin halten sollen, dann wäre es noch besser gewesen. Ja, haben haben die schon gehört. So... (lacht) ähm, ja, okay, du hast ja jetzt schon ein bisschen über Junkie und sowas geredet. Ich meine, okay, möchtest du auch noch ein bisschen noch über die, wie wir das da erlebt haben? Ich meine, so kann man dich auch kennenlernen? So, dass du Regisseur warst oder ein bisschen über Junkie? Oder eher weniger?
1: Ja, also so hast du mich jetzt
0: kennengelernt.
1: Ja. Äh, so, die meisten kennen mich, glaube ich, von anderen Sachen. Also, sagen wir mal so, über so Filmprojekte lernst du eigentlich ziemlich easy Leute kennen. Und auch ziemlich verschiedene Sachen. Weil ich meine, man muss sich nur mal überlegen, was da alles hintersteckt Natürlich, so Kameramann, Regie Ton, Schauspieler sind so die Hauptsachen, die jeder kennt. So, ne? Also natürlich, wenn du bei mehreren Filmprojekten bist, wirst du ganz viele Schauspieler kennenlernen. Aber du lernst halt auch Leute kennen, die zum Beispiel Grafikdesign studieren oder die ähm, Modedesign studieren oder studiert haben, äh, die Innenarchitektur studieren, weil du brauchst ja auch Setdesigner. Ja, also sowas alles brauchst du. Organisationstalente, Speditionskauf, Männer, Kauffrauen, wie auch immer. Genau, und das ist eigentlich äh, ziemlich praktisch, um Leute kennenzulernen, aber man lernt mich natürlich auch anders kennen. Ich habe viele Freunde aus dem Studium, viele Freunde noch aus alten Tagen, alten Zeiten, Schulzeiten. Ja, genau. Und ja, eigentlich äh, lernt man immer mal wieder so Leute kennen. Also sagen wir mal, klar, aus aus dem Filmkram, da kommen schon so die meisten oder zumindest viele. Ob es jetzt die meisten? Ja, doch, die meisten eigentlich schon. Aber es ist ja nicht nur Film. Genau.
0: Um jetzt noch mal ein bisschen chronologisch nach hinten zu gehen. ähm, Jugendfilmcamp. Willst du da noch was drüber sagen? Ich meine, du bist zum Film gekommen und ich würde sagen, das gehört auf jeden Fall noch zu deiner Laufbahn dazu, wie du zum Film gekommen bist, wie du die Crew von Red Rain zum Beispiel kennengelernt hast. Da kannst du ja auch noch mal ein, zwei Worte zu. Ich kann vielleicht noch was zu
1: Red Rain überhaupt sagen. Ja, okay. Vielleicht da mal kurz angesetzt, weil du es ja gerade gesagt hast und jetzt alle sich fragen, Red Rain, was ist das? (lacht) 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 Nee, äh, Red Rain ist, also über den Namen kann man sich jetzt streiten, ähm, war so eine schnelle Idee, aber letztendlich sollte es nicht so, also was mir halt aufgefallen ist bei den ganzen Leuten, wo ich halt irgendwie immer bei diesen Projekten mitgeholfen habe, ist, dass sie sich ganz schnell ihr eigenes Filmstudio in Anführungszeichen, also so ein Low-Budget-Filmstudio dann gegründet haben oder dann sagen, ja, wir treten jetzt auf unter den, keine Ahnung, Postmodern-Films oder keine Ahnung, weißt du, wir sind, also, dass sie sich einfach so einen Namen nennen und darunter treten sie jetzt auf und ja, was mir da so ein bisschen gefehlt hat, ist eigentlich das Vernetzen mit neuen Leuten, weil es halt immer die gleichen Leute in in dem gleichen Bereich sind und Red Rain sollte da so ein bisschen in diese Kerbe schlagen und eigentlich ein Netzwerk für junge Filmschaffende sein. Also in dem halt Viele Leute aus ganz Deutschland sich einfach über das Internet, ist das ja mega schnell möglich, da kannst du alle Dateien austauschen und dass sie sich dann einfach über das Netz austauschen und zusammenfinden und ja, irgendjemand, der braucht noch irgendwie, was weiß ich, einen Cutter oder sowas, äh, fragt dann an, hey, habt ihr einen Cutter bei euch in der Cutter? Ja, haben wir oder ich meine jetzt, wo ich so viel Erfahrung hatte mit dem NDR und mit dem ganzen Marketing, was wir da vorher betrieben haben, das war ja jetzt nur ein kurzer Abstecher, ähm, haben wir ja noch viel mehr gemacht. Äh, ja, da ist das, glaube ich, ganz gut, wenn dann irgendjemand ein fertiges Filmprojekt hat und sagt, ja, wie können wir das jetzt eigentlich promoten, an einen Mann bringen, was gehört dazu, es im Kino laufen zu lassen oder sowas und einfach so ein bisschen Know-how austauschen. Ich denke, das ist ganz praktisch, vor allem halt für junge Leute. Und ja, es sollte eigentlich so als Netzwerk fungieren. Problem ist, da kommen wir momentan nicht so wirklich dazu. Also wir packen immer wieder die Leute, die wir halt irgendwie kennenlernen, packen immer wieder rein und so. Aber dass wir uns wirklich ess- 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 essentiell darum kümmern, das ist momentan ein bisschen schwierig, einfach wegen äh, freien Zeitvalenzen, Genau, aber an sich ist das äh, die Idee von Red Wayne, Red Rain. <lacht> Wayne, <lacht> Red <Wow>. Wayne, Red <lacht> Wayne, genau, ja, und äh, ja, Jugendfilmcamp, ähm, der Kumpel, der mich damals als Schauspieler mit drinne haben wollte, der war als erstes da, ich glaube auch 2015, und dann hat er mich mal gefragt, ob ich nicht einfach mehr mitkommen möchte. Nee, da war 2014 sogar schon da und 2015 hat er mich dann genommen. So war das. Und dann habe ich da auch äh, Schauspiel belegt und dann für mich noch mal mehr beschlossen. So, ja, das ist nichts für mich. Ähm, habe aber natürlich gesehen, so, aha, Regie, das machen die da und da und war dann auch im nächsten Jahr da. Und ja, das also, sagen wir mal so, äh, momentan würde ich nicht mehr sagen, dass ich da noch so viel lerne, ohne das jetzt irgendwie klein zu reden, weil es ist mega praktisch, da junge, talentierte Leute kennenzulernen, die auch alle so im, in dem gleichen ja, Rahmen arbeiten wie du oder die sich für das Gleiche interessieren. Das ist ja alle, alle Leute haben das gleiche Hobby. Es ist nicht wie so ein Ferienlager, wo du hinfährst und du lernst Hans, Franz und Emma kennen oder so, sondern du lernst halt wirklich die Leute kennen, die genau das machen wie du. Und das ist schon äh, ziemlich krass, weil man sich dann halt auch außerhalb des Jugendfilmcamps äh, vernetzen kann. Das ist wie so ein Jugendcamp geht eine Woche halt und du bist halt am Arendseer See. Mega geil, mega geile Natur. Und die stellen dir da so viel zur Verfügung und ja, die haben halt so die drei Hauptsparten, Kamera, Regie und Schauspiel. Und natürlich aber auch dann ähm, sowas, das ist jetzt auch mit drin, Sounddesign, äh, Setdesign haben sie drin, äh, Filmmusik, ähm, ja, lass mich lügen, äh, keine Ahnung, was, äh, Maske haben sie noch dabei, äh, Fotografie, äh, Virtual Reality ist tatsächlich auch mit dabei. Ja, also einen ganzen Kram. Und äh, ja, also sagen wir mal so, um mal reinzuschnuppern, wie ist das eigentlich, einen Film zu drehen und auch die richtigen Leute kennenzulernen, ist das super. Mittlerweile würde ich halt sagen, ja, das, was da ist, das wird sich halt jetzt nur noch wiederholen. Aber sie haben auf jeden Fall irgendwann vor, so Advanced-Kurse anzubieten, also für Fortgeschrittene. Und dann könnte ich mir
0: auf jeden Fall vorstellen, nochmal
1: hinzugehen, ja, warum nicht.
0: Dann geht die Journey sozusagen weiter, ne?
1: Aber hallo. Ja, ähm, okay. Aber ansonsten komm. mal für die, die das interessiert, einfach mal Jugendfilmcamp. Eingeben bei Google oder jugendfilmcamp.de und dann kommt man dahin.
0: hin. Genau. Ähm, ja, kommen wir jetzt mal erstmal so ein chronologisch wieder weiter nach vorne, sogar in die Zukunft. Ähm, ja, was steht in der Zukunft an? Ich habe da schon ein paar Vögel zwitschern hören. Da kommt was. Äh, ja, ähm, zwei Sachen. Einmal Kino und
1: einmal neues Projekt. Was willst du zuerst hören?
0: Ich würde sagen Kino.
1: Gut. Ähm, genau, und zwar zum Jahreswechsel hat hier in Bagda de Heide der Kinobetreiber das Kino verlassen, also er ist rausgegangen, hat auch schön den Projektor mitgenommen, der eigentlich auch Steuergeldern finanziert wurde, aber gut, das lassen wir mal, das ist eine große Debatte, äh, ja und momentan sind wir halt dabei, Fördergelder von EU, Staat und Land und wie auch immer zusammenzukratzen haben wir auch schon soweit gemacht also wir das sind ganz viele leute und das sind auch nicht alles junge also eigentlich bin ich momentan so der einzige äh, junge Mensch in diesem Komitee drinne, aber naja auf jeden fall ähm, ist es halt so, dass da ganz viele Leute jetzt hinterstehen und sich darum kümmern in diesem komitee, dass das halt alles wieder läuft und ab dem 18 august starten wir auch wieder hier in Bagterheid mit kino und ich darf dann mit dabei sein, das Kinoprogramm, zu gestalten. Ich bin dann sozusagen die, der Vertreter der jungen Stimme. Und wir sind auch dabei, oder beziehungsweise ich bin dabei, dass ich dann, am ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie so zum Jahreswechsel auch wieder, dass wir dann Filmfestival hier veranstalten in Bagteheide, dass wir das dann laufen lassen. Und ja, ich werde mich darum kümmern, um die ganze Organisation. Ich werde natürlich keine Filme einreichen, weil ich will mich auch in die Jury setzen. Das nehme ich mir dann schon raus. Kann ich natürlich nicht auch meinen Film dann da reinklatschen. Wir haben gewonnen. Ich, ich, ich gewinne einfach immer. Einfach so sein. Immer. So das ist die erste <lacht> Regel bei dem Filmfest.
0: Man kann nur zweiter werden, wenn die man. Die erste Regel einst. im Fight Club. <lacht> <lacht> nur Melvin gewinnt den Fight Club. Eben, ganz genau. Das ist Marketing. Genau. Nee,
1: und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch noch mit dabei. Wir wollen eine Kooperation mit der Schule starten, ähm, Kooperation mit Unternehmen hier. Ja, und das andere ist äh, ein Kurzfilmprojekt. Ähm, ja. Titel ist noch geheim, weil wir momentan nur einen Arbeitstitel haben. Tim, ich bitte dich, den Titel nicht zu sagen, weil er ist auch noch nicht ich ausgereift. Titel. Ich ja, weiß da, nicht, worauf du redest. Danke, der Titel ist halt einfach noch nicht ausgereift. Aber wir drehen halt, wir nennen es jetzt einfach mal Norwegen-Projekt, weil wir drehen auch in Norwegen, in den Bergen. Das wird richtig geil. Es geht um zwei Schwestern, die, ja, auf eine Hütte fahren müssen, wo sie halt früher immer als Kinder waren, mit ihrer Familie. Und diese zwei Schwestern sind grundauf verschieden, also sie sind halt Schwestern natürlich, aber sie sind verschiedene Menschen. Und sie haben auch so Geschwisterkonflikte, die sich einfach angestaut haben über die letzten Jahre. Und ja, genau, und die beiden müssen halt dann trotzdem ihre Geschwisterkonflikte überwinden, um ja füreinander da zu sein. Äh, warum, das verrate ich jetzt nicht, das kann dann jeder selber herausfinden, das wird ein Kurzfilm sein von wahrscheinlich so 20 Minuten. Genau, und wir werden da ziemlich krasse Bilder projizieren oder aufnehmen und dann auf die Leinwand projizieren. Und ich glaube, die Geschichte an sich, also ich kann jetzt nicht alles verraten, weil es, wie gesagt, ein Kurzfilm ist. Und wenn ich jetzt zu tief reingehe, dann geht ihr nicht mehr hin ins Kino, weil ihr schon die ganze Geschichte wisst. Aber ich glaube, es ist ziemlich cool. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Es ist auch mal nicht so was Abgefucktes, sondern einfach so eine, also weil ich vorher immer so, naja, abgefucktere Filme gemacht habe, dass ist diesmal einfach so, ja, was Angenehmes, wo man rausgeht und so denkt so, ja, geil.
0: Das war schön. Ich glaube, dazu zu sagen, ich bin auch ein bisschen involviert. Ich werde auch mitfahren. Ähm, Ach, äh, ich gebe <lacht> dir gleich noch das Geld dafür. Ähm, auf jeden Fall, was ich halt sehr interessant dabei finde, das ist, so, zeichnet dich auch gleich noch aus, äh, du durchdenkst sehr viel und in diesem Film herrscht halt sozusagen der Hintergrund ist noch viel wichtiger als die eigentliche Story so. Sie machen sich, also jetzt kann ich ja darüber so reden, sie machen sich Gedanken überhaupt wie die Charaktere sind. Okay, das ist Standard, sage ich mal, aber gehört sehr viel dazu, wie du das mir vorhin alles erklärt hast, deswegen so Charaktereigenschaften, wie wann und in welchem Zeitablauf diese sich verändern, ist halt enorm wichtig und das wurde schon beim Kurzprojekt und ich meine Red Rain bzw. der Film Norwegen Projekt ist noch Jung, beziehungsweise ist noch nicht einer der, wie sind Nannies, sind in deiner ersten richtigen großen Projekte, sage ich mal, und ist natürlich ausbaufähig, aber jetzt schon sich so darüber Gedanken zu machen, würde ich auf jeden Fall schon mal als respektabel äh, es machen, nicht viele, würde ich sagen.
1: Ja, danke, aber ich, ich denke, das gehört irgendwo dazu. Also, wenn ich jetzt irgendwelche, ohne jetzt YouTube-Clips oder sowas, äh, runterreden zu wollen. Aber wenn ich YouTube-Clips mache, dann nehme ich mir eine Kamera, weißt du, dann nehme ich äh, ein Mikrofon, was ich auf die Kamera drauf mache, dann bin ich eine ein crew und dann mache ich irgendwie was, worauf ich jetzt Bock habe, irgendeine Idee. Das ist auch super, das ist auch was Kreatives, kann man sich auch super ausleben und man erschafft ja auch was. Aber wenn man schon sagt, ja, okay, wir drehen jetzt in Norwegen, wir fahren nach Norwegen, wir sind mit einer Zehn-Mann-Crew, wir haben ein bisschen Budget, wir haben eigentlich eine ganz coole Ausgangssituation. Dann kommst du, glaube ich, einfach auf die, auf den eigenen Gedanken, das irgendwie weiter zu strukturieren und weiter auszuarbeiten. Also ich denke einfach mal, guck mal, du hast irgendwas, du zeichnest ja zum Beispiel gerne und du hast jetzt eine coole Idee, was du zeichnest. Dann würdest du ja jetzt auch nicht einfach sagen, okay, ich mache daraus jetzt, äh, keine Ahnung, Strichmännchen oder sowas. Sondern du würdest ja sagen, okay, ich mal mache daraus jetzt so einen richtigen Menschen. Und dann überlegst du dir noch so, ah, okay, dann verpasse ich dem vielleicht noch irgendwie ein Accessoire, einen Hut oder sowas. Und dann, ah, der Hut hat vielleicht noch irgendeine Brosche dran oder so, weißt du? Also es ist einfach so eine Weiterentwicklung von dieser Grundidee, die man natürlich schnell umsetzen könnte. Aber wenn du die Zeit schon hast, das Budget hast, die Leute hast dafür, die sind auch ganz wichtig. Also ohne ein Team kannst du keinen Film drehen. Ich habe ganz viele Regisseure kennengelernt, die einfach sagen, ja, ich habe die Wahrheit gepachtet. So, ich bin Godlike, like ne? Ich bin The Godfather. Also, was wollt ihr hier? Und, ähm, Genau, und ich glaube, das funktioniert nicht. Du brauchst halt echt ein ganzes Team, was dahinter steht. Und du musst dann halt auch mal dein eigenes Ego irgendwie zurückschrauben. Klar, du musst eine Vision davon haben, wie das am Ende laufen wird. Und du bist auch derjenige, der dir den roten Faden vorgibt. Aber wenn du schon so ein ganzes Team hast, die alle irgendwie in dieser Branche so kreativ arbeiten können und die weiß ich nicht, die alle dafür diese Sache brennen, dann wäre es doch schade, dieses ganze Potenzial irgendwie nur beiseite zu schieben. Dann ist es doch gerade wichtig zu sagen, okay, wir versuchen es in die Tiefe zu machen, wir versuchen eine Metaebene zu entwickeln und wir versuchen einfach was richtig Geiles aus diesem Ding zu machen und ja, das ist es eigentlich. Also ich kann auch jetzt sagen, okay, wir nehmen die Idee, die wir hatten, diese zwei Schwestern und die Grundprämisse, die, in die ich jetzt nicht so reintiefe, aber, und dann gehen wir raus, drehen das Ganze hier im Dorf oder so, und bumps, die Katze aus, die Maus fertig ist, wir laden es auf YouTube hoch, schön und gut. Aber wenn du schon das Potenzial hast, es so krass wie möglich zu machen, und natürlich, klar, wenn wir eine Million Euro Budget haben, dann ist das was anderes. Dann wird das, dann wird das noch krasser. Natürlich. Aber wenn du schon die Möglichkeit hast, so junge, kreative, tolle Leute um dich zu haben, weißt du, die alle etwas dazu beitragen und die einfach für das Projekt brennen und drauf Bock haben, dann ist es doch gerade dann gut zu sagen, okay, komm, wir arbeiten alle zusammen dran und machen daraus, was krass ist, was richtig cool ist, was wir im Kino bringen können was Kinoqualität hat. Und ich glaube, das ist, was so den Unterschied ausmacht zwischen Videoclips und Film. Und auch dieser künstlerische Anspruch, natürlich. Also, wenn wir jetzt sagen, wir machen Videoclips, dann ist es okay, wir machen Videoclips. Aber wenn wir sagen, wir machen Film, dann ist das für mich, also mit meinem Verständnis, so eine Art Kunst, Kunstform. Nicht, dass Videoclips keine Kunstform sind, aber es ist was anderes, wie wenn du, wie gesagt, ja, eine Skizze zeichnest oder wenn du ein Gemälde zeichnest. Und ein Gemälde braucht halt einfach Zeit.
0: Ja, aber genau das meinte ich halt einfach, diesen Perfektionismus, der dahinter steckt. Und bei dir ist halt, du versuchst halt, dass nichts zufällig ist. Nicht, dass der Zufall so will, dass die sowas anhat oder beziehungsweise so redet, sondern du planst alles. Und das finde ich halt ziemlich gut dabei, äh, dass alles aus einem bestimmten Grund und ein, ein Schema da sozusagen hintersteckt.
1: Ja, ich, ich kenne noch einen Regisseur aus Berlin, Ron. Ich weiß nicht, ob du, äh, wahrscheinlich nicht so, aber ist ja <lacht> egal. Aber der ist noch ein bisschen krasser als ich. Gibt bestimmt auch noch krassere und bessere Regisseure als ich, definitiv. Es gibt auch Schlechtere. Also, ich habe auch Leute gesehen, die sich gar nichts dabei denken weil einfach nur sagen, Jo, lass mal machen.
0: Lass mal machen. Genau. Ja. Okay. Ähm, ja, ähm, um jetzt noch ein bisschen äh, Sendetime für mich zu geben, äh, dein Gast, der hier gerade bei dir zu Hause ist. Ähm, ich finde eigentlich immer sehr gut, wenn, das hatten wir zum Beispiel auch mal, äh, um an meine Berufung zu kommen sozusagen, Wer beschreibt einen selber am besten? Man selber weiß nicht sehr viel über sich, beziehungsweise man weiß das Offensichtliche, aber ich finde irgendwie diese Hintergrundthemen, wie man wirklich ist, sagt ein Freund. So, wir haben jetzt zufällig nur einen Freund hier. Na, nee. Doch, ganz kurz. So. Oh. Ähm, nee, du weißt ja gar nicht, was auf die Zukunft. Geht. Jetzt kann der aber richtig hageln. Ich würde es eigentlich gerne aufschreiben, weil ich glaube,
1: ich wüsste. Ich, ich, ich könnte mir jetzt zwei Ausprägungen vorstellen. Etwa du disst mich richtig hart oder. Du schwärmst zu Warum viel. Warum
0: zeigst du gerade einen Mittelfinger?
1: Warte, du disst mich richtig hart <lacht> oder du schwärmst zu viel. So.
0: Ja, nee, ich mache da eine Gewoge. So. Okay, dann so. Ja, hau mal raus.
1: Ich bin ja mal gespannt. Okay,
0: hallo Melvin. Äh, willkommen in der Do- Donnerkuppel, ne? Hi. Wie Hi. geht es dir? Nein. Okay, ich finde es aber wirklich eigentlich sehr interessant, über einen Meer herauszufinden, beziehungsweise der Podcast geht jetzt eigentlich grundsätzlich darum, wer bist du, was machst du, wozu ist der Podcast da, äh, deine Filmthematas und Wer bist du, wie gesagt? Und ähm, ja, ich, ich verliere nicht viele Worte. Es wird jetzt hier kein Roman, der von Melvin stammt oder von mir stammt für auch Melvin. auch keiner lesen, glaube ich. Ganz genau. Nee, grundsätzlich kann ich dazu sagen, Melvin ist ein sehr perfektionistischer Mensch, was ich definitiv unterstreichen kann als sehr gut, was aber auch natürlich irgendwo schon negative Haltung hat. Ich meine, zu perfektionistisch im Leben zu sein, ist manchmal einfach nicht toll. So. so, du schraubst an jeder Sache so lange, wie es nur geht. Ich meine, nicht ohne Grund hast du deine Bachelorarbeit, glaube ich, so lange gebraucht, weil du schon ja, zer- ziemlich sein. perfektionistisch dabei wo, rumgehst. Wo, wobei ich aber auch sage, solang, also, sobald mich irgendwas runterzieht,
1: höre ich damit auf. Also, wenn, wenn ich so mehr runter,
0: hm? Warum aufhören? Noch mehr dran schrauben, dass Nein. es geil wird.
1: Nee, aber wenn, ja, aber wenn du so merkst, okay, das Projekt oder. Also, es muss ja kein Filmprojekt sein, es kann ja auch irgendwas anderes in meinem Leben sein. Sobald ich halt merke, okay, das Projekt bringt mir weniger ein als, also auch bei einem Filmprojekt, klar, da mache ich weiter, aber ich meine, solange es mich irgendwie depressiv macht oder mich mich runterzieht in meiner Moral oder mich einfach nicht glücklich macht, sage ich, okay, ciao damit.
0: Okay, das ist eine andere Ansicht. Okay, ich meine, aber ich dachte jetzt gerade, nur wenn es irgendwas Negatives hat, muss man es ja nicht beenden. Aber ähm, okay, wie du es gerade gesagt hast, wenn es irgendwie nicht vorangeht, wenn es die Moral nicht entspricht, die du... Äh, einfach wenn es mich nicht glücklich macht. Nee, dann so. ist es richtig. Also wenn ich okay. dafür brenne, dann bin ich perfektionistisch as fuck. Definitiv. Dann bist zum aber 110%. wenn ich sage,
1: äh, ich, sag, ich habe keinen Bock drauf, dann habe ich keinen Bock drauf, dann mache ich es nicht. Dann bleibe ich auch lieber im Bett liegen. Das ist einfach so.
0: Oh, 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 ist vielleicht okay. ein bisschen
1: bitter, aber du, ich meine, also wenn man dafür nicht Feuer und Flamme ist, dann braucht brauch man es auch nicht machen. Sagen deine Dates auch, oder?
0: Ja, da wollen wir zumindest wenn, wenn, wenn
1: die mal so lange im Bett bleiben würden wie ich jeden Morgen, <lacht> weißt du, dann.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall. Nee, finde ich auch gut, dass du auch direkt dazu was sagst. Das finde ich auch gut, dass wir sozusagen Ja, Entschuldigung, sagen, das eine, wollte ich auch nicht Nee, nee, finde ich gut, finde ich besser sogar. Ähm, ich habe gehofft, dass ich nicht durchgängig hier quatsche. Ähm, wie gesagt, dieses Perfektionistische bildet oder beziehungsweise zeichnet die schon so ein bisschen aus. Aber unter anderem, um jetzt ein bisschen off, äh, oberflächlicher zu werden Ich glaube, sehr viele haben es mir geschrieben, dir auch oder gerade du, der das jetzt gerade hört. Äh, Melvin kann schon gut reden. Ich würde auch sagen, sogar mit einem von meinen Freunden mit am besten. Ich glaube, so diese beruhigendste Stimme bzw. ein einzureden bzw. überreden kannst du ziemlich, ziemlich gut. Du könntest quasi Stöcker im Wald verkaufen, oder?
1: Das weiß ich nicht, weil ich scheitere ja immer gerne mal bei meinen Eltern, was äh, parteipolitische Sachen angeht. Also den kann ich nicht immer alles verkaufen. (lacht) Ich glaube, ich verhaspel mich auch manchmal so ein bisschen. Das hat man auch heute, glaube ich, wieder gehört. Das kommt aber nur ab und zu mal vor. Äh, Meine Aussprache im Englischen ist auch nicht immer so ganz so. Im
0: Englischen muss ja gar nicht sein. Im Deutschen.
1: Aber an sich, äh, ja, ich glaube, eine entspannte Stimme. Also danke, dass du mir das bescheinigst. Äh, Haben auch einige gesagt. Äh, Freut mich natürlich. Ich nehme das natürlich anders, weil ich glaube, jeder, der seine eigene Stimme hört, der denkt erstmal so: hm, Was ist das? <lacht> Kann man das essen? Und, Und wow.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, aber danke. Ja, kein Ding. Ähm, ich würde auch gar nicht sagen, dass wir diese Rubrik. Also, die habe ich jetzt so frei erfunden. Das habe ich natürlich vorher nicht gesagt, damit es so ein bisschen überraschender ist. Äh, nicht zu lang oh, aus. Äh, Bitte? Ich bin so überrascht. Ja, oder? Ich fand es ja. toll. Ich meine, so ein bisschen warme Dusche. Klar, bei vielen Sachen gibt es so ein paar negative Sachen, so wie das passten zu seinem Hobby, beziehungsweise vielleicht auch irgendwann nicht mehr, äh, dass er Regisseur ist. Er macht auch sehr vielen großen Filmen, Einen großen Film im Sinne von, aus einer Mücke kann man gerne mal einen Elefanten machen. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall aus meiner Hinsicht so dich beschreiben. Ich glaube, viele Freunde könnten es auch. Also so würde ich jetzt meine Hand mal ins Feuer legen. Ich ja. glaube, ich rede auch noch viel um heißen Brei herum. Ja, würde ich auch so sagen. Ja. Aber, aber meint ja nicht, finde ich nicht so schlimm. Ja,
1: also ich glaube, manche Leute könnten das nerven. Ich will immer dann sicher gehen, dass die Leute auch wirklich das verstanden haben, was ich meine. Und ich, keine Ahnung, ich rede auch gerne. Also, Und du bist manchmal sehr laut. Äh, ja, <lacht> aber da kann ich vielleicht auch eine g- ganz inter- äh, interessante Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Ähm, mir wurde bisher zweimal Sachen in mein Ohr gesteckt, dass mein Trommelfell beschädigt wurde. Das klingt komisch, in der siebten Klasse hat mir ein Kumpel oder ein Klassenkamerad einen Bleistift ins Ohr gesteckt. Und in der zehnten Klasse hat mich ein bescheuerter Junge, auch aus der gleichen Klasse, äh, einen Stock ins Ohr gerammt. Und da hatte ich sogar richtig Gehörgangsschäden. Und äh, also ich weiß nicht, ich nehme es jetzt selber nicht so wahr, ähm, aber ich könnte mir manchmal vorstellen, dass ich manchmal nicht so wirklich mitbekomme, wie ich spreche, einfach aus den zwei Gründen. Auf den ersten Grund ist halt wegen meinem Ohr oder so, dass ich das halt nicht ganz so checke. Und der zweite Grund äh, könnte halt auch sein, auf dem Theater, auf der Theaterbühne, wie gesagt, war ich 14 Jahre lang, musst du sehr laut reden, um alle einen zu erreichen, also auch die allerletzten. Und ich glaube einfach, dass ich da manchmal in diesen Modus verfalle. Ja. ja, okay. Ich meine es nicht böse, aber Jeden Tag ist Theater, du ne? sagst mir das ja immer ganz nett, wenn ich ein bisschen zu laut werde ja. und dann registriere ich das immer. Das ja, ist du sagst das mir immer ein so ein bisschen. Ja, das ist Sarkasmus <lacht> dann. Ja, ja.
0: Ähm, dann würde ich auch so langsamer sagen, wir hatten es letztes Mal bei mir, ich weiß nicht, ob du es bei Selma hattest, äh, die Speedrunde wir natürlich bei so Selma hat ja, das wir das gut. die
1: Speedrunde bleibt immer.
0: Ähm, ich weiß nicht, äh, ich würde einfach sagen, ich ratter das ein bisschen durch und äh, du versuchst es, es einfach in so einem kurzen, möglichen Sätzen zu beantworten. Oh,
1: kurz und, und das ist bei mir mal schwierig. Okay, versuch's mal. mal. Gegen- <lacht>
0: <lacht> nee, das kannst du ja gut nennen, kurz. Also.
1: Me- mein das jetzt umdrehen, das macht keinen <lacht> Sinn, das Doch, ist gemein. das
0: ist sehr gut. So, bevor ähm, wir mal anfangen mit der schwersten Frage, glaube ich, für dich und deinen Eigenschaften. Dein Lieblingsfilm.
1: Ich habe drei. Äh, auf der einen Seite eigentlich so künstlerisch, auf jeden Fall Clockwork Orange oder Urbeck Orange auf Deutsch von Stanley Kubrick. Äh, ich habe aber auch Memento von Christopher Nolan. Ähm, den finde ich auch ganz cool, einfach weil das Storytelling einfach so krass ist. Ähm, das ist mega schwierig, den Film zu folgen, aber es geht, wenn man halt anderthalb Stunden voll konzentriert ist. Äh, falls du gerade auf meine Plakate, ich habe hier in meinem Zimmer Plakate stehen, Urbeck Orange findest du da an der Wand ähm, und äh, Memento habe ich leider kein Plakat bekommen. Und mein dritter Lieblingsfilm, aber das eher, weil es so ein bisschen in diese Independent-Szene fällt, ist auf jeden Fall Swiss Army Man ähm, mit Daniel Radcliffe tatsächlich. Er geht um einen Mann auf einer einsamen Insel, der eine Leiche findet und die als Schweizer Taschenmesser benutzt. Der kann damit Jetski fahren und keine Ahnung, ist einfach mega skurril abgefahren. Okay,
0: interessant. Äh, Ja, würde ich sagen. Äh, Was ist das Dümmste, was du je gemacht hast? Ja.
1: Okay, ich war mal mit meinem Vater, der geht mittwochs immer essen und äh, waren wir heute übrigens auch, weil wir das auf einem einem Mittwoch aufnehmen, den Podcast, Ähm, war ich mit und haben ein bisschen tief ins Glas geschaut, ich und er und ich bin nach Hause gekommen. Und habe mich mit meiner Mutter unterhalten, war ein bisschen angesoffen und bin einfach gegen die Tür gelaufen und habe mir eine Platzwunde über <lacht> meinem Auge geholt. Und das Witzige ist, daraus ist eine Narbe geworden.
0: Ja, kann man auf jeden Fall. Ja, also ich bin besoffen
1: gegen die Tür gelaufen, als ich mit meiner Mutter gesprochen habe.
0: Klischee. Ja, würde ich sagen, kann man verfilmen irgendwie. Okay, äh, Lieblings-Eissorte? Ähm, Erdbeer und im Winter Haselnuss. Okay, ähm, lieblings
1: Ach du Scheiße. Äh, (lacht) Ich wollte einfach gucken, wie du reagierst. Ähm, Muss ich das jetzt
0: beantworten? Natürlich. Ähm, Digga, nee. Okay, (lacht) gucken, was du sagst. Okay. Ähm, Auch nur standard Lieblingsmusik-Song.
1: Ich bin mega großer Kraftclub-Fan. Ich glaube, mein mein Lieblingslied da kann man sich nicht wirklich aussuchen. Also, das Lieblingslied von Kraftclub finde ich geil. Ich finde aber auch geil äh, kein Liebeslied und ich finde auch geil äh, Schüsse in die Luft.
0: Okay. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Fußgänger und einem Fußballer?
1: What the fuck? <lacht> ein Fußgänger geht auf der Straße und hat meistens keinen Ball vor sich. Und ein Fußballspieler äh, tritt einen Ball vor sich her. Keine Ahnung, Fußgänger kann vielleicht noch kleine Kinder, kleine dicke Kinder vor sich her treten. Das ist vielleicht noch mal was anderes. Was, was also, das heißt? Nein, äh, das ist vielleicht noch mal so, so ein Vergleich. Aber <lacht> ja, an sich einer ist Sportler und der andere ist einer, der von A nach B muss.
0: Kann auch Sportler sein, egal. Ähm, Fußgänger geht bei Grün, der Fußballer geht bei Rot. Ganz einfach, schon schade, ne? Ähm, Wow. Andere Frage, Wurzel aus... ganz kurz, bevor du
1: weitermachst, mich würde jetzt interessieren, wie viele Leute denn jetzt deine Antwort gehabt hätten.
0: Weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, Auch eine gute Frage. Jetzt testen wir mal eine andere Rubrik. Wurzel aus Minus 1. Kannst du mir einfach nicht die Wurzel aus 25
1: sagen, das ist 5 und keine Ahnung, eine andere Wurzel weiß ich nicht. Minus 1 ist 0, keine Ahnung.
0: Es geht nicht auf. Geht nicht auf, gut, danke. Ich wollte mal gucken, was du sagst. Okay. Ich Ähm, weiß nicht mal, was I ist. Ja, imaginäre Zahl, glaube ich. Ich dachte immer,
1: Gurken sind I, weil ich mag keine Gurken, aber. Was? Ja, ich hasse
0: Gurken. Das sollte Gurken so nicht hören. Ähm, Auf jeden Fall, ähm, ja. Dann sind wir zu einer Speedrunde. Ich habe sieben Fragen aufgeschrieben. Ich glaube, das waren sieben. Ich hoffe es. Ich habe auf jeden Fall vorhin nachgezeigt. Ist egal. Äh, muss jetzt auch keiner nochmal nachspulen oder irgendwie nochmal nachhören, wie viele das waren. Ne? Ähm, ja, Melvin, hast du noch irgendwie was zu sagen, was du sagen möchtest in diesem Podcast? Podcast. Ähm, Empfehle ich euren
1: Großeltern diesen Podcast? <lacht> Nein, mal, mal ganz im Ernst. Äh, es hilft mir natürlich, wenn ihr mir Feedback gibt. Ich freue mich immer, wenn es positiv ist, aber auch wenn es konstruktiv ist aber am meisten hilft mir das tatsächlich, wenn ihr euren Freunden, euren Großeltern oder wem auch immer davon erzählt und einfach mehr Leute diesen Podcast hören. Ich kann diese Zahlen sehen, wie viele immer einschalten und sich das anhören und äh, ja, das macht mich glücklich, wenn ich Zahlen sehe. <lacht> ich außer, steht auf Klicks. Außer, außer es sind irgendwelche durch die Wurzel Zahlen, dann macht es mich nicht glücklich. Nee, aber äh, natürlich, also wenn ihr wenn euch das gefällt, wenn ihr meint, ja, den könnte irgendwie Hans-Peter auch gefallen, dann empfehlt ihn an Hans-Peter und Ja, ansonsten freue ich mich immer wieder, wenn ihr hier einschaltet. Das finde ich toll. Macht mich glücklich. Ja, und ansonsten, weiß ich nicht, wir sehen uns bestimmt dann beim nächsten Mal, wenn es irgendwie wieder heißt, Kaffee, ne?
0: Oder so. Oder mit Du musst
1: das Mikrofon schon an deinen Mund halten. Das ist das Sinn von dem Podcast. Irgendwas mit
0: Bier. (lacht) Ja. Ja. Das waren deine letzten Wörter? Weiß nicht, soll ich noch was sagen? Ich rede ja immer so viel.
1: Das war jetzt irgendwie ziemlich D- kurz dafür. D- dann
0: äh, verabschiede dich noch auf eine schöne Art und Weise und gib noch mal einen Cliffhanger, ne? Haben wir letztes Mal
1: Ja, den hatten wir mit Selma aber nicht gemacht.
0: Ja, den musst du jetzt wieder eingehen. Irgendeinen
1: Cliffhanger. Ähm, ja, das nächste Mal äh, wird es in dem Podcast Diesmal habe ich einen richtigen Cliffhanger. Also kein Fake-Cliffhanger wie bei dir, sondern im nächsten Podcast wird Was es Was soll
0: das denn heißen?
1: Ja, war ein stirbt am Ende von Endgame.
0: ja. Jetzt haben wir schon wieder einen Spoiler gegeben. Okay, ja. dann sag aber dein.
1: Nee, ein Cliffhanger. Bei der nächsten Podcast-Folge geht es um jemanden, der Model ist und auf Instagram sehr aktiv. Und wir reden ein bisschen über, ja, Social Media, wie einen das aber auch abhängig machen kann. ETC. Finde ich sehr
0: interessant. Ja, jo.
1: dann schalt auch ein. Hör den mal mit Selma, hast du nämlich nicht gehört. Ja, pardon, ja, sorry. Ja, ich danke.
0: bin very busy right now. Ja. Ne, Wenn der Rubel rollt. Na? Hast nicht mal 55 Minuten Zeit. <lacht> Doch, mein Freund Schatz. Melden. Wird schon. Ja. Okay. Dann würde ich sagen. Ähm,
1: weißt, du, weißt du, wann du 55 Minuten Zeit hättest? Wenn du dich mit einer Freundin zu einer Stunde Sex
0: verabredest, hast so, du noch 55 Minuten Echt? Zeit. Ja, total. Oh, top. Da schlage ich nichts mal vor. Das machen wir. Okay. Mit diesen Worten würde ich sagen: Ciao. Tschö. <lacht> <lacht> ja, vor allem richtig bitter. Ich habe nicht mal ein ganzes Bier getrunken. Ja, ich weiß. Fliegen wir schon nach der Hälfte fertig und ich guck dir so...